0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da MERC.
1: Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao Mais Fertilidade Talks, o videocast e podcast da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da MERC Portugal. Nesta edição vamos falar sobre procriação medicamente assistida, muitas vezes conhecida com o acrónimo, com o acrónimo PMA. Um, E vamos, portanto, abordar a parte da ciência e quando a ciência traz esperança. Esperança que eu acredito que é um termo e uma palavra muito usada e que acompanha os casais que querem ser pais desde o primeiro dia. E acredito que aqui a nossa convidada também possa concordar comigo, doutora Daniela Sobral, que é subespecialista de Medicina em Reprodução. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. É ou não a esperança muito utilizada pelos
0: pelos casais que acompanha Sim, sem dúvida e olá Catarina, obrigada pelo convite de estar aqui presente agradeço à Associação Portuguesa de Fertilidade e à MERC e aproveito para dar os parabéns por todo o trabalho que tem sido feito a favor das pessoas que passam por estas situações de infertilidade ou de diminuição da fertilidade e de toda a esperança que têm conferido a estas pessoas, a estas mulheres, a estes casais Esperança que também têm que ter ao
1: longo, ao longo do processo uh, e, e se calhar a doutora começa já por, por perguntar em que etapa desse processo, em que etapa da jornada é que a doutora entra, nomeadamente uh, nesta, nesta fase de, de estudos e de identificação uh, das causas ou já só mais na fase de tratamentos propriamente ditas? Às
0: vezes com um bocadinho de frustração de entrar tarde demais Muitas é claro. vezes com aquela sensação de porquê não vieram ter comigo ou com um colega mais é. cedo. Uh, ainda há muito uh, a ideia de que as pessoas estão a tentar engravidar e devem ir tentando. E realmente é importante haver a noção de que mesmo um casal jovem, a probabilidade de gravidez por ciclo é só à volta de 20 a 25%. No entanto, ao final de seis meses, já mais de 50% dos casais jovens engravidaram e ao final de um ano, à volta de 85%. E portanto, quando ao final de um ano, um casal jovem não tem uma gravidez, não é para continuar a aguardar, deve ir buscar ajuda. E se já não for assim tão jovem, principalmente a idade da mulher, então a ajuda deve ser procurada mais cedo. Portanto, uma mulher com mais de 35 anos, ao final de seis meses é bom que vá fazer alguns exames para ver o que é que está a passar e uma mulher que já tem mais de 40 eventualmente pode até nem aguardar esses esse seis esse meses. Período. Uma ideia um bocadinho errada que as pessoas têm é que quando vêm pedir a nossa ajuda é logo para avançar para uma fertilização in vitro. Não é verdade. Nós temos terapêuticas médicas, terapêuticas cirúrgicas e realmente temos as técnicas de procriação medicamente assistida, mas que Se a mulher ou o casal nos chegar numa altura, não é quando estão a tentar engravidar, há 10 anos, é, se começaram a tentar engravidar, nós muitas vezes o que fazemos é a monitorização da ovulação e, por exemplo, podemos dar um suporte, por exemplo, de progesterona na fase lútea, agora no Congresso Europeu, de Medicina da Reprodução, na esta agora de 2023, houve um trabalho interessantíssimo sobre a utilização da progesterona na fase Lútea em situações de infertilidade de causa desconhecida uhum. e com umas taxas de, de sucesso bastante simpáticas e, portanto, há uma série de coisas que podem ser feitas antes de se avançar para as técnicas de procriação medicamentosa Deixar também
1: esse, esse apelo àqueles que podem ouvir ou ver o, o podcast, que de facto, com quanto mais antecipação, melhor. Um, mas se calhar é importante definirmos aqui como é que se determina qual é que será o melhor tratamento para ajudar uh, um casal, nomeadamente porque estava-me a dizer que há, há, há procedimentos feitos até a priori antes uh, de uma coisa mais, hum. uh, é mais, fundo, a... mais aprofundada, e, e como é que isso, como
0: é que isso é determinado? É, é fundamental fazer uma história completa à mulher ou ao, ao casal. É muito importante termos alguns exames, que no caso, por exemplo, de um casal o espermograma, a avaliação hormonal da mulher, uma ecografia e eventualmente, em algumas situações, a avaliação das trompas e depois a tomada de decisão de qual o tratamento a realizar depende dessa avaliação que é feita, da idade da mulher, do tempo que estão a tentar uma gravidez e também das próprias expectativas do casal. É diferente de um casal que já tem um filho um casal que não tem nenhum filho e que por exemplo pretende ter três ou quatro filhos ou um casal que não tem nenhum filho mas que o projeto de família é ter um filho e portanto todos esses aspectos têm que ser tidos em conta. O conjunto que faz a história e portanto hoje em dia estamos longe daquele modelo que era o médico decidia qual é que era o tratamento indicado, não, nós hoje em dia propomos qual é o tratamento que nós achamos que será mais indicado, mas é uma conversa que temos que ter com a mulher ou com o casal.
1: Exatamente, por falarmos em em tratamentos, que técnicas, tentando tentando pedir-lhe que seja mais concisa possível, porque lá está, percebo que depende muito de caso para caso, mas que técnicas é que atualmente temos disponíveis em Portugal? Nós em
0: Portugal estamos num patamar técnico-científico muito elevado. Isso isso já já são ótimas notícias, não é? Para quem nos ouve. É muito importante também haver esta noção e e, e estamos assim também graças aos pioneiros da PMA em Portugal. Nós começamos a fazer tratamentos logo muito cedo E, e, e Portugal tem uma longa tradição... de de realização dos tratamentos com muita qualidade. Claro que gostaríamos se calhar de já fazerem mais quantidade não estamos ainda a níveis de conseguir ter uma boa replicação de, portanto, para contribuirmos para a taxa de natalidade que gostaríamos, mas por então, falta de, de
1: aproximação de, de, dos casais e das pessoas por, que sofrem? Por, deste... vários,
0: por vários fatores, por fatores, que, um, um dos fatores que eu acho que é mais importante em Portugal é que acho que devia haver um bom plano uhum. de educação para a fertilidade. E acho que isso não existe. Era uma coisa que acho que faz muita falta em Portugal. É fundamental educar os nossos jovens Jovens, de como cuidar da sua fertilidade, porque há há situações em que nós podemos evitar que a infertilidade ocorra. Há situações que não. E às vezes eu também sinto que há algumas mulheres e alguns casais que que ficam bastante tristes por dizer mas eu sempre tive uma vida saudável. Eu... Tenho uma dieta equilibrada, não fumo, não bebo em excesso, não tomo muitos cafés, faço exercício físico, apanho sol, tenho imenso cuidado e porquê é que eu não consigo engravidar? Portanto, é perceber às que há razões é muito, para além, para além da é razão, Às vezes é frustrante, mas isso não invalida que a pessoa deva ter esses, esses cuidados, não é? E, portanto, isso acho que é o que faz mais falta em, em Portugal, porque, sem dúvida, conhecimento é poder e quanto... Mais conhecimento as pessoas tiverem. E estarmos estarmos bem posicionados, também era uma
1: das das minhas questões e que que, felizmente a doutora já já me respondeu, estamos bem posicionados até até a nível da da Europa, mas há pouco perguntava-lhe quais são as técnicas especificamente, isso nos pode dar uma breve descrição
0: de cada uma delas. Portanto, os tratamentos que temos à nossa disposição são os tratamentos médicos, como eu já falei, os suplementos hormonais, são os tratamentos cirúrgicos e hoje em dia temos cirurgias cada vez mais minimamente invasivas. Na área da medicina da reprodução privilegiamos as laparoscopias, as estroscopias e depois temos as técnicas de procriação medicamente assistida, sendo que a técnica mais simples é a inseminação introtrina, em que controlamos a ovulação e na altura em que a ovulação está uh, a ocorrer, fazemos uma preparação de esperma, uhum. que depois através de um catéter muito fino, não é uma técnica nada dolorosa, introduzimos o esperma tratado dentro da cavidade utrina. Depois temos a fertilização in vitro, que como o próprio nome indica a junção do ovócito e do espermatozoide é feito em laboratório. Com a variante da microinjeção intracitoplasmática, em que em em laboratório é selecionado o espermatozoide e introduzido através de uma micropipeta dentro do ovócito e que essa técnica é utilizada em fatores masculinos graves ou quando num tratamento FIV anterior não houve fertilização ou também quando se utilizam ovócitos criopreservados. Depois há a transferência de embriões congelados, hoje em dia uma técnica que utilizamos cada vez uh, mais. Temos também a preservação da fertilidade, com a preservação de ovócitos, preservação de espermatozoides, tecido ovárico, tecido testicular. Temos ainda um, uh, as técnicas de ROPA, que é a recessão... Portanto, em casais de mulheres, a recepção de ovócitos da parceira. Temos também os testes genéticos pré-implantatórios e temos também a gestação de substituição.
1: Uma panóplia bastante bastante alargada alargada de de opções que se calhar perguntava-lhe se têm aqui algum algum limite técnico de de utilização de alguma destas destas técnicas consoante a idade da mulher ou do homem? Há aqui algum algum limite que
0: que tenho que ter em conta? Atualmente em Portugal não há limite de idade do homem. Em relação ao limite mínimo da idade são os 18 anos. O limite máximo são os 50, portanto os 49 anos e, e 365 dias, nos hospitais privados. Nos hospitais públicos, para a fertilização in vitro, são os 40 anos, quando a mulher... Eh, portanto, no início dos 40 anos. E para a inseminação intrauterina, os 42 anos. Nos hospitais privados... Eh, o limite de idade para as técnicas com os próprios ovócitos depende da taxa de sucesso dos mesmos. E nós sabemos que aos 42 anos, uma mulher que faça uma inseminação intratrina, a taxa de sucesso é quase zero. E aos 45 anos, uma fertilização in vitro com os próprios ovócitos, também a taxa de sucesso é quase zero. E, portanto, embora nos hospitais públicos Desculpe, nos hospitais privados privados. não haja limite de idade, temos que ter o bom senso de de não estar a fazer uma técnica cujas taxas de sucesso são mesmo muito, muito reduzidas. E por falarmos precisamente em em, em taxas de de sucesso,
1: quais são aquelas aquelas técnicas e aqueles tratamentos que têm maior taxa de sucesso e que, portanto, também, eu acredito, sejam mais usados... Ou no público, ou no privado,
0: ou ao empros. Sem dúvida que uh, a técnica que tem maior taxa de sucesso com os próprios ovócitos é a fertilização in vitro. Claro. No entanto, se falarmos em tratamentos com doação de gametas, estes têm umas taxas de sucesso bastante superiores, temos é que ter a noção de que só se deve avançar com doação de ovócitos quando realmente achamos que já não faz sentido continuar tratamentos com os próprios gametas. Devemos privilegiar os tratamentos com os próprios gametas. Claro.
1: O que é que é necessário... Para que os casais continuem a ter esperança e e, e nesta parte da ajuda que que a PMA pode pode ter nas suas vidas e a a contribuir para para um dia realizarem
0: o sonho de de serem pais. É é fundamental uma gestão das expectativas e é fundamental um conhecimento. Era o que eu dizia: conhecimento é poder e é poder. fundamental um conhecimento das verdadeiras taxas de sucesso. Fala-se muito em falhas repetidas de implantação, que realmente é extremamente frustrante, tanto para a mulher ou casal que está a fazer o tratamento, como para a equipa médica que está a aconselhar. Mas ainda recentemente foi feito um, um estudo que mostrava que em embriões geneticamente normais, com três transferências embrionárias, temos 95% de taxa de sucesso. Agora, são embriões que foram testados e que eram geneticamente normais. Em embriões que não são uhum. testados, uma mulher jovem pode ter que fazer várias transferências embrionárias até conseguir uma gravidez. Claro. Pode ter que fazer três ou quatro transferências. E uma mulher de 42 anos pode ter que fazer ainda um número muito maior de transferências, porque numa mulher de 41 anos, já mais de 80% dos embriões não são geneticamente viáveis. E hoje em dia, e muito bem, nós privilegiamos a transferência de um só embrião, porque é o que é mais saudável, é mais seguro, tanto para a mãe como para a criança. criança, E se nós vamos transferir só um embrião, nós temos que... Estar preparados para ter que fazer várias transferências até conseguir uma gravidez. E isso é muito, muito difícil gerir. E aí o papel dos psicólogos é fundamental, porque claro que nós damos esta informação, mas um trabalho feito pela parte da psicologia é super importante a ajudar a mulher ou o casal a a seguir este caminho. E é precisamente questioná-la que que
1: quando falamos de gestão de de expectativas saltou-me de de imediato a questão de de falarmos também de uma equipa multidisciplinar, portanto... É fundamental. Nos casos, nomeadamente, que que acompanha e da da sua experiência, há uma equipa, creio eu, muito alargada que
0: que acompanha as pessoas que querem, que querem ter uma gravidez de sucesso. É fundamental a equipa multidisciplinar com os médicos de medicina da reprodução, os embriologistas, os enfermeiros, os psicólogos, os nutricionistas, a andrologia, que também é super importante, a medicina interna, os anestesistas, que também nos ajudam claro. a, para que as funções sejam muito melhor toleradas e, portanto, a equipa multidisciplinar é fundamental. E depois, também é importante o papel das associações, como a Associação Portuguesa de Fertilidade, e também é importante que as pessoas eh, partilhem o que lhes está a acontecer. A Michelle Obama tem um, uma frase que eu gosto imenso, que ela diz que nós mulheres, a pior coisa que nós fazemos umas às outras é não partilhar o que está mal com o nosso organismo. E é verdade, nós só partilhamos quando está tudo bem, quando as coisas não correm bem, temos muita dificuldade em partilhar. E é muito importante as pessoas partilharem de que tiveram um aborto, que tiveram tratamentos que não resultaram, que quando engravidaram com, 50, com quase 50 anos foi porque tiveram que pedir a ajuda a alguém que lhes forneceu uma célula, um ovócito, saudável, e que foi por isso não que foi, conseguiram aquela gravidez. Não foi, não gravidez, foi não é? E acho que se as pessoas partilharem e é, é muito mais fácil para quem está a chegar a este mundo uh, gerir estas expectativas porque isto é uma montanha-russa às vezes é mesmo claro, uma montanha-russa de, de, de emoções
1: um, exatamente para também abrirmos esse, esse caminho para uma, para uma partilha mais alargada que, que eu acredito que é, que é o propósito deste, deste podcast e, e videocast uh, porque de facto é importante que, que, que se partilhe conhecimentos e que se abra aqui caminho à, à literacia em saúde que, que, que eu acho que honestamente está, está ainda a dar, a dar os primeiros passos no nosso país e que precisa de ser ser incrementada. Mas queria puxar a nossa conversa um bocadinho para o início porque me falava que esteve também no no Congresso Europeu e perguntar-lhe se se é possível afirmar que de facto têm sido dados passos muito largos a nível de de investigação e explorarmos aqui um bocadinho o nosso nosso posicionamento a nível nível europeu e por comparação com outros casos que possa conhecer de outros países da Europa, até do do mundo, uh, como, é que, como é que Portugal está, o que é que Portugal está a fazer, o que é que Portugal está a fazer de diferente uh, e como é que Portugal é visto lá fora, porque isso também de certa forma se calhar pode dar, eu tenho, eu tenho esperança que dê, que dê aqui um, um, um voto de, de confiança uh, nos, nos, nossos, nos nossos procedimentos e
0: também nos nossos profissionais. Sim, eu acho que Portugal está muito bem posicionado e tem havido um um avanço enorme na área da da procrição medicamente assistida. A começar pelos próprios protocolos terapêuticos. Hoje em dia, os protocolos terapêuticos são são muito mais user-friendly. Fazemos muito menos doses hormonais durante muito menos dias, As, as injeções são extremamente práticas, muito bem toleradas... E, e, portanto, a a esse nível houve uma evolução mesmo fantástica. Depois, a nível laboratorial, também houve uma evolução enorme. Posso falar vários casos, mas vou falar aqui da vitrificação. A vitrificação veio fazer com que as técnicas de procriação medicamente assistida tivessem um maior sucesso... E, sejam, e fossem mais seguras um dos grandes problemas que tínhamos antigamente era o síndrome de hiperestimulação ovárica, que embora fosse raro, era uma situação que poderia ser extremamente grave e hoje em dia é raríssimo isso acontecer porque quando temos mulheres em que vemos que vamos pode haver o risco de termos uma hiperestimulação ovárica, nós Fazemos a colheita dos ovócitos, juntamos com os espermatozoides, criamos os embriões e depois congelamos os embriões. É o chamado frisol. Não é que essa situação seja para todos, porque nós dizemos, o frisol não é for all, é caso a caso, mas sem dúvida que que foi uma evolução tremenda. Depois o que já falámos da transferência eletiva de som um embrião, que veio fazer com que o número de gravidezes de gêmeos diminuísse de maneira acentuada e ainda agora neste congresso viemos... No fundo, no fundo, congratular-nos como comunidade de termos ba- baixado imenso o, o número, a taxa de gravidez gemelar com, 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 com o concomitante diminuir de uma série de situações, como as paralisias cerebrais e outras, que estavam muito associadas às gravidezes de gêmeos. E, portanto, hoje em dia podemos estar tranquilos de que estes tratamentos são seguros para as mulheres. Portanto, eh, nos trabalhos que têm sido feitos, por exemplo, nomeadamente em termos de cancro da mama, têm sido bastante tranquilizadores, e em termos da segurança para a criança futura. Claro que há algumas técnicas ainda mais recentes que ainda não sabemos quais são, quais são os efeitos que vão ter a, a longo prazo, não é? E, e é sempre uma preocupação, e todas estas crianças vão sendo acompanhadas para, nos podemos uh, Tranquilizar. Tranquilizar, claro que sim. Há, há, um, há um processo, como, como já percebemos, e há aqui
1: um, um caminho ainda a ser, a ser percorrido, que também acredito que será, será percorrido pela Doutora, para fecharmos. Se calhar, uma, uma consideração final ou algum conselho que queira deixar para aqueles que vão ouvir ou ver o nosso podcast e videocast.
0: Pronto, em termos, assim, das técnicas, que é o que estamos a, a, a falar A falar. Hoje, claro. é... Em relação à fertilização in vitro, há uma dúvida que muitas mulheres me colocam, que é se uh, fizerem várias colheitas de ovácidos, e nós hoje em dia sabemos que quantos mais ovácidos temos, maiores a probabilidades de sucesso, e hoje em dia há inclusivamente mulheres a fazerem preservação da fertilidade por razões uh, sociais, ou seja, porque chegam aos 30%, Trinta e poucos anos e sem condições para avançar para uma gravidez e então congelam os seus óvulos nessa altura, que é a altura em que devem ser congelados. Porque infelizmente às vezes chegam nos mulheres com 42, 43 anos a querer congelar ovócitos, mas nessa altura já não faz sentido os ovócitos serem congelados. Para fazer um congelamento de ovócitos deve ser em idades mais mais jovens. Mas uma dúvida que me colocam frequentemente é se isso vai fazer com que a sua reserva ovárica vá ficar mais baixa e se vão entrar em menopausa mais cedo. E não, porque todos os meses há um, um grupo grande de ovócitos que é libertado dos nossos ovários e que são desperdiçados. Normalmente num ciclo natural, só um é que à ovulação, os outros todos sofrem atrésia e, portanto, nós aproveitamos. Nos tratamentos, nós tentamos aproveitar o maior número de, de ovócitos. Claro. claro. Uhum. Deixar também esse
1: apelo a. Um... às às ouvintes e aos ouvintes que que podem procurar ajuda e que podem e devem ser ser bem acompanhados e aconselhados pelos especialistas, especialistas como a doutora Daniela que hoje esteve connosco, muito obrigada pelo seu cuidado obrigada pela forma tão esclarecedora que respondeu às minhas perguntas e tenho a certeza às dúvidas de muitos dos que nos acompanham em casa para esses, espero que este episódio tenha sido do vosso do vosso interesse e que tenha aguçada curiosidade para ver ou rever este podcast e videocast acedam às plataformas e claro para essa curiosidade aguçada não deixem de pesquisar nas diversas plataformas, redes sociais e site nomeadamente da apfertilidade.org. Não se esqueçam de ter esperança principalmente quando são bem acompanhados pelos especialistas e por aquilo que de melhor se faz em Portugal. Até ao próximo episódio.